2: Seguimos en Mañanas Blue. Y en este espacio vamos a hacer un seguimiento a lo que hemos venido comentando sobre el riesgo en el que están varios proyectos para generar energías limpias, energías eh, renovables no convencionales específicamente en La Guajira. Hay proyectos que están en el limbo debido a diferentes situaciones. Una de ellas son las consultas previas, la dificultad para sacar las licencias ambientales, las condiciones impositivas. Para hablar de esto nos Acompaña la presidente del gremio de los generadores de energía, ACOLGEN, ella es la señora Natalia Gutiérrez, a quien saludamos en este momento. Bienvenida Mañana Mañanas Blue.
3: Hola Claudia y hola a todos, muchas gracias por esta invitación y discúlpenme las carreras en las que estoy, que no puedo estar mucho tiempo.
2: Bueno, bueno, muchas gracias por su tiempo. Eh, estuvimos hablando el viernes con uno de los miembros de su de las empresas, eh, presidentes de una de las empresas que es miembro de su gremio, eh, sobre estas dificultades que hay para poder avanzar en los proyectos de generación de energía. Ustedes tuvieron el Congreso de Acolgen la semana pasada, tuvieron la oportunidad de tener ahí al presidente Gustavo Gustavo Petro, a la ministra de Ambiente, a la ministra de Minas, al ministro de Hacienda, y luego de todo eso que se dijo en ese Congreso y conociendo el estado de los proyectos, pues ¿cuál es su diagnóstico de lo que va a pasar de ahora en adelante?
3: Pues Claudia, yo creo que nosotros fuimos muy, eh, eh, muy incisivos, por decirlo de alguna forma, y le dijimos al presidente, presidente, la transición energética está en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos porque es que, eh, todo, todos estos esfuerzos que se hicieron durante los últimos cuatro años, todas las leyes que se, que se hicieron, se hicieron dos leyes muy importantes de transición energética eh, que daban unos beneficios para todas estas empresas que quisieran arrancar proyectos de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar. Pues estamos viendo que están pasando muchas cosas alrededor de, de, de estos proyectos y es que eh, hay unos que ya deberían haber entrado desde el año pasado a generar energía eléctrica, sobre todo los de la Guajira, y no han podido entrar. No han podido entrar por diferentes razones, entre esas, uno, que la eh, línea colectora no, está, no se ha podido terminar de hacer las consultas previas. Todos los días aparecen comunidades nuevas. Yo creo que esto esto hay que revisarlo y lo tiene que revisar el, el Ministerio del Interior porque no es posible que, que, que de un día para otro aparezcan nuevas comunidades que consultar comunidades que antes no estaban en el radar. Eh, lo otro es que un proyecto que hoy se debería demorar cuatro años se está demorando ocho años y eso es el doble del tiempo. ¿sí? Tenemos energía trazada en el sistema. Según los datos de XM, en el 2020 eh, ingresó solo el 16% de la nueva capacidad esperada, en el 2021 solo el 7%, en el 2022 el 28%, y para este año se espera que entren 6.6 gigas, sí. pero con el promedio de la entrada en proyectos del año pasado, pues estamos preocupados, estamos preocupados porque finalmente es energía limpia, que no está entrando al sistema y que nos está apretando también Pero, los balances de energía.
4: Pre presidenta Gutiérrez, para entender eh, este tema, que lo que usted dice en las consultas previas, mucha gente advierte que es quizá el mayor obstáculo para que estas energías abastezcan al país. Hay un proyecto X, no importa el nombre, que está cerca a alguna comunidad... ¿Y qué, cómo es la aprobación? Es decir, estas personas eh, pueden ir y reclamar y decir hasta que nosotros no le demos el visto bueno a, a que esta empresa opere cerca a nosotros, no puede entrar a operar la empresa. ¿Así funciona?
3: No, realmente el procedimiento de consulta previa es un procedimiento que, digamos, está arreglado hoy en día por fallos de la Corte Constitucional, ¿sí? Desafortunadamente no hay una ley de consulta previa, que es lo que hemos pedido desde el sector hace muchos años, que reglamente esto. Pero digamos que sí hay unos procedimientos bajo unos lineamientos que ha dado la Corte Constitucional, ¿sí? En el que el Ministerio del Interior... Eh, realiza unos primero identifica si hay o no comunidades dentro del área de influencia del proyecto luego de que identifica si hay o no sí que pues en la Guajira eh, hay bastantes comunidades, eh, se define un cronograma para hacer las consultas, en la en, en consultas en las que el ministerio participa como garante, sí, y si en algún momento se llega a un punto en el que no se puede llegar a un acuerdo, el ministerio del interior realiza un test de proporcionalidad en el que define cuáles van a ser las afectaciones de la comunidad y cierra formalmente el proceso de consulta previa vía Ministerio del Interior eh, eh, diciendo eh, cuál es el arreglo al que se va a llegar. ¿sí? La idea no es que se llegue al test de proporcionalidad, sino que obviamente haya acuerdos entre las empresas y las comunidades, pero a veces el, el, estas discusiones se dificultan
0: mucho. Sí, doctora Gutiérrez, eh, el doctor Germán Vargas Lleras en la columna del domingo hablaba de estos, de este tema y él decía que ninguno de los 19 proyectos adjudicados en la subasta del 2019 ha entrado en, en ejecución, en operación, perdón. Eso es así, es decir, ninguno de esos 19 proyectos está entrando en operación en este momento. ¿Cuál es el que está más avanzado, doctora Gutiérrez, y cuándo podrían entrar a operar a los demás? Porque es que la cifra es dramática.
3: Sí, mire, estamos hablando de casi, el, de la Guajira, que son la mayor parte de los proyectos de la primera subasta que se hizo. Eh, estamos hablando de 2.500 megas atrapadas en este momento en la Guajira. Y como les digo, es energía que algunos de esos pro, algunos de esos proyectos ya debían haber entrado desde el año pasado, ...a la energía al sistema, ¿sí? Entonces, pues, eh, 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 lo que el doctor Valgalleras hace como referencia a una urgencia es realmente una urgencia... ...pero también tengo que decir que en, en, en aras de, de construir y de, y de sacar este tema adelante... En el Congreso de Acolgen la semana pasada hablamos con el presidente, le presentamos las, las preocupaciones y el presidente propuso una mesa para destrabar este tema justamente en lo ambiental y en lo social, porque no es solo en lo social, también tenemos dificultades con el licenciamiento ambiental.
5: Claro, eh, señora Gutiérrez, explíquenos un poco cómo se financian estos procesos de consulta previa, cuánto se demoran y si es el Estado o las compañías generadoras de energía las que tienen que incurrir en el gasto del proceso de esta consulta previa y también por ahí de paso también cuéntenos, cuéntenos cuánto puede costar
3: un proceso de estos. No, yo la verdad, yo no tengo el, el, en el radar exactamente la cifra de cuánto puede costar una consulta previa, ¿sí? Eh, pero lo que sí es que es un trabajo mancomunado entre empresas, Ministerio del Interior y Comunidades. Además, porque estas consultas se hacen en región, se hacen en territorio, se hacen después de bastantes diálogos y reuniones recibiendo inquietudes y preocupaciones, ¿sí? Entonces... Eh, Realmente eh, las empresas están dispuestas a asumir la mayor parte de los costos de lo que es la consulta previa. Es que yo yo quiero que aquí no vaya a quedar eh, la idea de que es que no queremos hacer consultas. No tenemos problemas con las consultas previas, es más, nos parece de vital importancia llegar a acuerdo con las comunidades, comunidades con las que vamos a estar casados los próximos 30 años. ¿sí? Lo que no puede ser posible es que después de cerrar una consulta previa, que se llegan a unos acuerdos además con unos líderes identificados por las comunidades, empiecen los bloqueos, empiecen los bloqueos por terceros y aparecen, otros supuestos líderes a hacer unas nuevas demandas por fuera de, la, de las consultas y arranca el bloqueo de los proyectos.
2: Por cuenta de esto, doctora Natalia Gutiérrez, ya hay dinero que se haya invertido que definitivamente se va a perder porque es se...
0: Step into the world of power, loyalty.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply.
2: dañando, por ejemplo, maquinaria o porque ya no se le puede dar continuidad a los proyectos?
3: No, a ver, yo creo que por lo menos hablo en representación de las empresas que están en Acolgen, la gran mayoría tienen los proyectos en La Guajira. Todas han hecho lo humanamente posible hasta hoy para cumplir los compromisos, sí. sobre todo porque es que este no es solo el compromiso de construir un parque de generación, este es un compromiso de entregarle energía al sistema. Si no le entregamos energía al sistema en ciertas fechas, nos toca incurrir en pagos de garantías financieras que adquirimos con las contrapartes y con el Estado para honrar el compromiso, sí. pero hasta la fecha, nos, las empresas que están eh, eh, todas en La Guajira, pues eh, están haciendo hasta lo imposible para poder terminar de, de, de construir los proyectos. Varios de ellos ya tienen maquinaria en puerto, ya tienen maquinaria en, en los lugares para iniciar las obras, pero pues eh, 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 el llamado de urgencia, yo creo que yo creo que estamos a tiempo, pero, pero hay que atender la urgencia, sí, porque además todo esto también significa al final
2: que tengamos tarifas de energía más altas claro, que es una de las prioridades del gobierno que las tarifas no sigan subiendo y que al contrario bajen, pero mire usted dice estamos a tiempo y yo quisiera saber si eso tiene que ver también, o sea si cuando usted dice estamos a tiempo, también estamos hablando del manejo del fenómeno del niño que ya pues se nos vino encima y no sabría eh, entender hasta ahora si por cuenta de esas eh, promesas de energía que iban a llegar en los últimos años y no llegaron por todo esto que usted nos está comentando, vamos a tener un fenómeno del niño en condiciones deficitarias eh, energéticamente que nos pueda llevar a recortes o a otro tipo de soluciones de, de medidas más drásticas o si cuando usted dice estamos a tiempo es estamos a tiempo de, de, de que los proyectos no se mueran pero esto no va a tener ninguna relación con el manejo del fenómeno del niño
3: nosotros hemos sido muy insistentes con el gobierno de que eh, y sobre todo con la UME que haga los que revise los balances de energía como están, ¿sí? Y esa es una solicitud que le hemos hecho, pero además con información actualizada, ¿sí? Porque Colombia tiene un diseño de mercado robusto, ¿sí? que dio unas señales de confiabilidad desde la regulación. Y con esas señales las empresas han hecho las inversiones para tener los activos disponibles. ¿sí? Sin embargo, sin embargo, eh, lo que sí es cierto es que durante los últimos tres años la energía que debió haber entrado no ha entrado. sí. Y sobre esto sí debería estar haciendo supervisión casi en el día a día el gobierno nacional de mirar los balances de energía, pero además debe, de, de, debería estar un comité que, que funciona muy bien, ha funcionado muy bien en ocasiones anteriores, que es el CACSE, eh, un comité donde, donde están, digamos, es, una, es, un consult, es un comité consultor donde está el IDEAM, donde está el CNO, donde están las empresas, para poder monitorear que todo el sistema funcione como debe funcionar en el evento en el que se materializa un fenómeno del niño, que revisen los mantenimientos de las plantas, para cuándo están programados, que haya líquidos para las térmicas, que haya gas para las térmicas, que, haga, que haya carbón para las térmicas, que son las que entran cuando, cuando tenemos menos lluvia. Entonces son un montón de temas alrededor de, de, del fenómeno del niño que no es solo si los proyectos o no han entrado, que es fundamental, pero también de estar eh, monitoreando que todo el sistema esté funcionando como debe funcionar en ese momento.
5: Claro, señora Gutiérrez, y pues para el fenómeno del, del niño hubiera quedado perfecto que estuvieran funcionando estas plantas en la Guajira, pues, porque si se nos van secando los embalses, tendríamos otras fuentes de energía de dónde sacar energía, pero ya que no van a estar generando esa energía, ¿de qué otras fuentes vamos a tener que sacar esa energía que no va a venir de los embalses porque cada vez se va a secar más y tampoco va a venir de la energía renovable que se anticipaba podía venir desde la Guajira?
3: No, yo creo que hay que entender dos cosas. Colombia ha superado los últimos 30 años el fenómeno del niño gracias a su condición hidrotérmica, ¿sí? Esa situación no ha cambiado. Entonces, lo que pasa es que no es que se siga generando con energía hidráulica, sino que se regula la generación de energía hidráulica porque disminuye, disminuye el régimen de lluvias, ¿sí? Pero las generadoras hidráulicas siguen, ...entregando energía, sobre todo la energía de obligaciones en firme... ...que se comprometió a entregar, ¿sí? Lo que pasa es que ya no tenemos ese superávit de energía hidráulica... ...y cuando eso sucede, entran a respaldar las plantas térmicas, ¿sí? Entonces, eh, eh, nosotros realmente lo, lo que le hemos hecho es un llamado al gobierno nacional... ...para que en una mesa conjunta estemos monitoreando este tema... Eh, estemos monitoreando también los proyectos que puedan entrar de aquí a diciembre que son se vuelven fundamentales sí porque el sistema siempre se estresa sí y un sistema estresado es preocupante un sistema estresado no permite errores no permite salidas de, de a mantenimiento de plantas eh, no permite pues cosas como la que nos pasó hace hace en el en el niño anterior y es que una de las plantas más grandes del país se le dañó un cable y salió el sistema en pleno fenómeno del niño. Sí, cosas como esas hay que estar listos para poder atenderlas y monitorearlas en conjunto, en un trabajo entre los generadores, entre el CNO, entre el Ministerio de Minas, entre, la, entre el IDEAM, entre todos. Y pues, obviamente... Desde el consumidor final, llamado muy importante a ahorrar agua y a ahorrar energía, a consumir energía de manera eficiente. Eh, señora Gutiérrez, eh, usted dice cosas como ese y nos dio un ejemplo. ¿Qué pasaría si, si en alguna eventualidad hubiera otro retraso con hidroituango o problemas? ¿Eso qué significaría? No, a ver, la energía de Rituango, eh, eh, primero, yo quiero decirles, este es un proyecto importantísimo para todo el país y para todos los colombianos. Y todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo desde de donde podamos para que este proyecto se materialice y para que la energía que está comprometida eh, a entrar por, por, por este proyecto entre, ¿sí? Ahora bien... Eh, pues desafortunadamente, Hidroituango ha tenido atrasos, sí. Nosotros estamos eh, muy, muy atentos a que, a que, a que esos atrasos sean subsanados lo más rápido posible y pues que entre la energía de Hidroituango va a ser fundamental, fundamental no solo, no solo para un fenómeno del niño, sino para ampliar la oferta de energía y finalmente para mejorar el tema de precios de energía también.
0: Sí, doctora Gutiérrez, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo es el panorama nuestro comparados con otros países de América Latina? No solamente con el tema del o el riesgo, la inminencia del, 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 del fenómeno del niño, sino también con lo que habíamos conversado eh, al, al inicio de la entrevista. Es decir, ¿cómo están los demás países en lo que tiene que ver con las consultas previas y con las licencias ambientales? ¿Es más fácil invertir en otros países? Es más ¿Es más expedito el camino? Menos, ¿Menos trabas? ¿Eso cómo está Colombia comparados con los otros países?
3: No, yo creo que ese es un reto que tiene el mundo entero. Y yo creo que la habilidad está en cómo lo enfrenta cada cada país. ¿sí? A nosotros lo que nos gustaría es tener obviamente un procedimiento mucho más reglado, eh, que, que tenga las reglas claras tanto para las empresas como para las comunidades en tiempos, además. Y que, y que se, se dieran señales claras en ese sentido, porque al final estas son inversiones de muy largo aliento ¿sí? y que y que si los inversionistas empiezan a ver que no, so, no es posible consolidar los proyectos, ...pues se van para otro lugar donde se puedan consolidar más fácil, ¿sí? Y eso sí sería muy desafortunado para nosotros que tenemos tantos recursos... ...de donde generar energías limpias. Ahora, frente a la región también hay que entender una cosa... ...nosotros tenemos uno de los diseños de mercado en confiabilidad... ...con mejores calificaciones del mundo, ¿sí? Y, y, y como les digo, no nos hemos apagado en los últimos 30 años... ...gracias a ese diseño de mercado... Eh, diseño de mercado además que están mirando otros países como españa francia la misma china inglaterra están mirando porque en los dos últimos años han tenido apagones apagones que les ha pegado muy duro a la población y muy duro a la economía a nosotros no nos ha hecho falta energía ni un solo día en los últimos 30 años entonces eh, eh, el diseño está dado para que pasemos el fenómeno del niño sin embargo hay que monitorear todo este retraso de proyectos sí. hay que monitorear que el sistema esté funcionando como debe estar funcionando las térmicas, eh, que haya gas, que haya carbón eh, y, y pues obviamente desde la demanda también hacer unas campañas importantes porque no sabemos ni de qué intensidad ni qué tan largo vaya a ser el fenómeno del niño
4: Doctora Natalia, una pregunta final esa intención que tiene el gobierno de Gustavo Petro de eh, asumir el control de las tarifas de, de servicios públicos en Colombia eh, si se concreta ¿qué, qué, 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 cómo, ¿cómo afectaría el costo de la energía en Colombia eh, obviamente para los generadores pero también para el usuario final?
3: A ver, ahí hay una cosa que nos preocupa mucho sí, y también se la hemos dicho a la ministra eh, el, el decreto borrador que está circulando que para, para trabajar sobre las, eh, sobre las tarifas de energía, es un decreto que claramente hemos llamado la atención interviene la forma de cómo los agentes eh, eh, manejan sus recursos los agentes térmicos y los agentes hidráulicos y eso a nosotros nos preocupa mucho, por una simple razón y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible si porque el gobierno quiere bajar las tarifas de energía, nos pone a generar con agua Y no cuidamos el agua de los embalses para el fenómeno del niño, pues sí podemos tener una dificultad porque nos estamos gastando el agua hoy que vamos a necesitar pasado mañana.
2: Es Natalia Gutiérrez, la presidenta del gremio de los generadores de energía. Le agradecemos mucho su tiempo eh, tan generoso porque sabemos que no tenía tanto tiempo, pero son muchas preguntas muy importantes para la ciudadanía. Así que muchas gracias.
3: No, mil gracias, y con más tiempo, si me invitan, vuelvo.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos directo a La Guajira, porque allí, como nos explicaba la doctora Natalia Gutiérrez, es que está buena parte de los proyectos con los cuales se espera generar energías eh, renovables para Colombia. Ahí es donde hay unos eh, líos por las consultas previas que no se han podido solucionar, que están impidiendo el avance de los proyectos. La gobernadora... Diala Wilches, es la gobernadora de La Guajira desde el 23 de febrero, porque Sebastián, ella tuvo, ella fue nombrada por el presidente Petro, porque al gobernador que fue elegido popularmente, pues eh, lo sancionaron.
4: Sí, lo destituyeron, entonces la, la gobernadora está y estará como todos los gobernadores del país, pues hasta el 31 de diciembre de este año en el cargo.
2: Gobernadora Wilches, gracias por atendernos, bienvenida a Mañanas Blue. Bueno, buenas tardes a todos, a toda la mesa
6: de trabajo, un gusto acompañarlos en la jornada de mañana.
2: Muchas gracias. Bueno, gobernadora, ¿qué están haciendo ustedes como autoridad para poder solucionar estos cuellos de botella que se están presentando para la generación o el avance de los proyectos de generación de energía eólica por cuenta de las dificultades que hay con las comunidades?
6: Bueno, sin duda alguna, para nosotros es muy importante desentrabar toda la situación que hoy en día se presenta en el departamento de La Guajira. Hemos hecho un llamado a la articulación porque entendemos que este asunto es de carácter interministerial. Toda vez que eh, invita al sector propiamente dicho de minas a establecer una hoja de ruta para poder activar estos proyectos que se encuentran ya establecidos en el departamento hace un tiempo y asimismo el Ministerio del Interior para que exista una Verificación, asimismo, una jornada contundente frente a las consultas previas que están pendientes de poder terminarse y consolidarse para que exista la debilidad de los proyectos. Pero, Somos unos completamente convencidos en el departamento que la transición energética se cumple en La Guajira.
4: Pero por ello
6: necesitamos de articulaciones. Perfectas. Sí,
4: no, no sé si usted oyó las palabras del presidente el viernes pasado en el Congreso de Alcohol un poco le jala las orejas a sus ministras diciéndole que no es posible estas demoras eh, no sé si usted está de acuerdo con el presidente y, si, y qué se puede hacer de manera pronta para que, como decía eh, la señora Gutiérrez de Acolgen, pues no lleguen consultas previas todo el tiempo y nuevos líderes a nuevos reclamos que haga que estos proyectos pues pasen de algunos de, de estar listos, de cuatro a ahora a estar listos en ocho o nueve años.
6: Así es, yo de hecho quiero recalcar unas palabras que se dijeron en, en el marco del Congreso y es que se encuentran cuidados intensivos esta situación en el departamento de La Guajira por tener presencia estas empresas y asimismo hemos validado la, el llamado atención del, del presidente Gustavo Petro a sus ministros encargados para que en conjunto con la entidad departamental podamos gener, generar jalonamiento a de su desarrollo eh, nos resistimos a la idea que existan de pronto algunos asuntos de carácter eh, de concertación con la comunidad, asimismo con la implementación de diálogos genuinos para que exista confianza, credibilidad y asimismo acceso a que la comunidad permita el desarrollo de estos proyectos. Sin duda alguna, seremos garantes de dichos acuerdos para que eh, se refrenden en el marco de líneas efectivas de compensación para que la comunidad misma sea la beneficiada y partícipe de los proyectos que quieran implementar producto de esta compensación.
0: Señora gobernadora, le quiero preguntar cómo funciona el tema de las consultas. ...previas en La Guajira, porque la doctora Gutiérrez, la presidenta de Colgen, decía que se avanzan en unos acuerdos con unas comunidades y después aparecen otras comunidades y luego otros líderes y otras comunidades es decir y cómo, cómo funciona en la Guajira concretamente en la Guajira este tema y por qué eh, se presentan esos hechos, por qué no se ve que hay como una especie de comunidad eh, en este caso me imagino que es la comunidad Guayú unificada en, en esos temas, ¿Por qué, por qué se da el fenómeno o lo constante de que están permanentemente apareciendo nuevos líderes con los que hay que buscar nuevos acuerdos y que obviamente cada vez que se van a buscar nuevos acuerdos, eso retrasa las obras?
6: Bueno, la guajira en toda su extensión y la forma como operamos debe ser entendida y leída de forma diferencial porque existe la comunidad guayú como dueña del territorio donde hoy en día se encuentran desplegados estos proyectos. La consulta previa en principio lo que busca es la concertación integral de gobierno a gobierno a través de un diálogo genuino con las comunidades para que exista Claridad frente a cómo se verán partícipes y beneficiadas de haber cedido su territorio para que se puedan desarrollar estos proyectos. La consulta previa, sin duda alguna, tiene sus alanqueras y las reconocemos y es precisamente el abordaje a la comunidad porque existe el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de, de autoridades indígenas y asimismo sus resguardos para que puedan implementar un desarrollo general. De pronto hemos encontrado específicamente lo que acabas de describir, que cuando se inicia una acción frente a un diálogo con una comunidad, puede que no tengamos la garantía plena que existan todos los miembros involucrados en la decisión. Y es por eso que hasta agotar, hasta el último hasta la última autoridad no se pueden cerrar los acuerdos. Sin embargo, existe gran confianza en el departamento con el gran avance que, te, que tuvimos en el reciente aprobado Plan Nacional de Desarrollo que puede generar de manera progresiva también la forma en que vamos a generar estos acuerdos con la comunidad porque establece por, por una un porcentaje específico de cómo las comunidades se verán beneficiadas de todo este tipo de utilidades que generan estas empresas. Nosotros como garantes del diálogo y asimismo como intermediadores entre el territorio y la nación estaremos muy presentes en las nuevas rutas que se construyen a través del Plan Nacional de Desarrollo porque somos conscientes que el gobierno ha desplegado un equipo bastante grande entre el Ministerio de y el Ministerio del Interior para avanzar de manera express con las consultas previas. No obstante, siempre la consulta estaba un poco eh, en duda frente a hasta dónde llegaba la compensación y mucho menos acceder a sí. las anticipadas porque como tenían de pronto este tema en el en el aire, hoy en día hay una base por la cual podemos generar el diálogo y es que el país cuenta con una hoja de ruta Frente a la compensación, el porcentaje progresivo que tienen las comunidades para acceder a estos beneficios. Pero, señora gobernadora, necesitamos llegar a, que... a todas las comunidades.
0: Sí, señora gobernadora, comprenderá usted que si estos proyectos no se materializan, no se concretan y no comienzan a ejecutarse, pues no va a haber utilidades, ni va a haber compensación, ni va a haber nada. Porque el proyecto es va a quedar que ahí, como si estamos no viendo, por proyecto. ejemplo, lo que está ocurriendo en Puerto Brisas, que estamos viendo las aspas y las y las y eh, el, 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 todo, todo el material para la construcción de estas, de estas torres que van a generar energía eólica. Si esos, esos proyectos no se materializan, obviamente que las comunidades no se van a beneficiar ni de compensaciones futuras ni tampoco de utilidades.
6: Así es. De hecho, nuestra narrativa en el día de hoy, en el cual nos hemos encargado de generar esa confianza a toda la comunidad es precisamente bajo ese diálogo sin proyectos no hay desarrollo social para las comunidades sin proyecto no hay forma de, apre, de adquirir ese beneficio para poder desarrollar socialmente sus ideales sus proyectos sus apuestas, sus luchas necesitamos la implementación ya urgente de esta puesta en marcha de los proyectos de energía eólica en el departamento para que exista de manera social y de manera justa los proyectos que hagan participa a la comunidad de sus propias necesidades. Así que le apostamos a que este nuevo avance en el Plan Nacional de Desarrollo sea para garantía de toda la comunidad en pero el territorio de la Guajira, eh, en realidad es
1: precisamente por las comunidades las pro comunidades son las que se están op oponiendo a este tipo de proyectos o definitivamente tiene que ver con que muchos de los contratos fueron firmados durante el gobierno de el presidente del expresidente Duque y no en el del de presidente Petro. No, las
6: comunidades eh, tanto en el gobierno anterior como en este siempre han exigido una garantía de escucha y de compensaciones justas frente a las gestiones del territorio para el desarrollo de proyectos. Más allá de gobierno es más, es una garantía de poder acceder a lo que el territorio les, les da como, como derecho y es hacerse partícipe de, de esas utilidades para poder generar desarrollo. Más allá de los gobiernos es poder generar una gran ola de acuerdos basados en la garantía que el ministerio reprende para que puedan existir confianza y credibilidad. Claro. Le hemos hecho un llamado a ambos sectores, así sea el sector privado con quienes tienen hoy implementado grandes apuestas para la energía transitoria del país y a la comunidad misma, para que en el punto medio genere bajo la confianza y acuerdos
1: específicos reglados, así mismo validados por el gobierno de la garantía de acceso a ese derecho. Pero mire gobernador, es que supondría uno que cuando ya están como la infraestructura de estos parques eólicos en departamentos como La Guajira, es porque ya existen contratos firmados y ya habría existido previamente una consulta con las comunidades, o eso se da después, es que eso es lo que uno no entiende cómo la infraestructura llega ya,
2: sin cómo duda, se firman los contratos vemos... y cómo después se habla claro. con las
1: comunidades
6: Estamos ante ese fenómeno ante puestas en marcha. Con, con consultas previas en marcha lo, que, lo cual genera en el avance del proyecto que tenga que sí o sí refrendarse el acuerdo para poder avanzar entonces sin duda nos encontramos con avances en puesta en marcha de proyectos y consultas previas así mismo andando, hay que hacer una verificación de los acuerdos para que estos tengan la garantía de poder seguir la línea efectiva de puesta en marcha y es por ello que el Ministerio del Interior bajo incluso un llamado del gobierno departamental ha generado una apuesta de consultas previas de verdad desplegadas por todo el territorio, con el personal idóneo para hacerlo, con la garantía de un diálogo genuino, porque de hecho también pueden existir talanqueras frente a la forma como nos comunicamos con, con la comunidad y la gobernación de La Guajira tiene la el, el también el deber de garantizar derechos
1: pero, de comunicaciones idóneas. Pero mire, gobernadora, no le entiendo. Cuando usted dice refrendarse, ¿es qué? O sea, si yo, empresa multinacional, eh, eh, firmo un contrato en el que traigo una cantidad de infraestructura para hacer un parque eólico y me lo detienen en un puerto en La Guajira, ¿eso es refrendar qué? Yo, yo no le estoy entendiendo qué tipo de refrendación se debe hacer sobre unos contratos que ya son vigentes y que ya deberían estarse ejecutando en el departamento.
6: Sí, la inversión se encuentra en el departamento, pero la inversión tiene que ser a la misma marcha que las comunidades accedan al el avance del proyecto. Por consiguiente, en este punto, actualmente, necesitamos que las consultaciones y las consultas previas terminen para que ellos puedan seguir avanzando en su siguiente etapa y sus revisiones financieras no existan ninguna talanquera frente a que la comunidad tenga algún tipo de reclamo de exigencias de diálogo. Pero, pero, gobernadora, hoy, que hoy.
2: Uno podría, ¿cómo podría uno entender qué es lo que quieren las comunidades? Miren, en el Congreso de Acolgen, la ministra de, eh, de Minas decía las comunidades tienen desconfianza porque nunca sintieron la bonanza del carbón. Entonces, ahora que les prometen una bonanza con la energía eh, eólica, pues no les parece que eso no les va a beneficiar a ellas. Cuando las comunidades aterrizan esa desconfianza en solicitudes a las empresas en estos procesos de diálogo o después de consulta previa, ¿qué es exactamente lo que piden? Porque muchas empresas lo que sienten es que hay eh, un trato de las comunidades que es extorsivo eh, frente al capital eh, privado porque creen que llegan pues, a manos llenas con bolsillos eh, infinitos y que pueden pedir lo que sea. Sí, en Las
6: comunidades bajo el, el escenario anterior tienen en, el, en su imaginario las experiencias con el Cerrejón, sin no duda alguna, porque hoy en día el Cerrejón se encuentra en el marco de consultas previas posteriores para generar las compensaciones a la comunidad. Las comunidades a hoy, bajo ese escenario, lo que buscan es hacerse partícipe de la toma de decisiones sobre cómo van a generar desarrollo en su comunidad basados en el uso de su territorio para generar esas energías. Por consiguiente, las comunidades hoy quieren refrendar confianza cuando construyen con las empresas, oyen bien el territorio, la forma en que van a hacerse partícipes vía proyectos, propuestas o una apuesta social para sus comunidades. Es una experiencia pasada versus una experiencia actual. Sí. Y es por ello que hoy estamos generando, a través de la exigencia del gobierno nacional, muy respetuosa de que exista presencia completa en el territorio para que ellas puedan generar confianza en que son partícipes de la apuesta y el desarrollo de estas empresas.
1: Pero eso significa, gobernadora, que de no llegarse a un acuerdo con esta terminación de las consultas previas, porque usted dice que están andando todavía a la par con los proyectos, ¿quiere decir que si las comunidades dicen no, los proyectos no se hacen? Yo creería que ese escenario está un poco más alejado, porque hoy en día con
6: el Plan Nacional de Desarrollo hay una ventaja frente a lo que esperaba la comunidad de dicha compensación. Hay, una, hay, un, hay un techo, hay una forma, lo que debemos generar son rutas de acceso a ese diálogo para que puedan acceder a negociaciones efectivas la comunidad. Pero el Plan Nacional de Desarrollo nos parece que genera una puesta en marcha de este diálogo para que avancen estos proyectos. Porque nosotros somos conscientes, como gobierno departamental, que es un gran momento para el departamento para poder hacerse partícipe de toda la apuesta del gobierno nacional en materia de gestión energética.
5: Cuando usted habla del plan de desarrollo, señora gobernadora, me pregunto yo si usted cree que hay necesidad y estarían dispuestos a regular o reglamentar las consultas. Eso que pidió la presidenta Colgen Gutiérrez aquí en Natalia Gutiérrez, aquí en estos micrófonos, hace una media hora aproximadamente. ¿Sí o no, gobernadora? ¿Usted estaría de acuerdo en que hay que reglamentar las consultas previas? Es una deuda del país.
6: Creo que la consulta previa aún merece regulación interna desde el gobierno para con la comunidad, para que existan otras formas más expeditas de poder generar la consulta. De hecho, la consulta previa en el país hoy en día se regula bajo normativas internas de los ministerios y que las comunidades validan. Pero si existe una norma nacional fuente y diferencial que respete los usos y costumbres de cada pueblo en Colombia, seguramente estaremos más acercados a esta, a esta solución.
2: Pues, gobernadora, le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que no fue fácil porque está atendiendo usted otra crisis que tiene que ver con los maestros. ¿Por qué no nos cuenta brevemente de qué se trata? De hecho, con los maestros y con la
6: infraestructura educativa del departamento. Le estamos apostando a generar una gran y una, gran, una masiva eh, inversión en el sector de educación para poder mejorar la infraestructura de los colegios en el departamento. Entonces estamos en compañía del Ministerio de Educación aquí en el Departamento, en territorio, como siempre he invitado a todo el Gobierno Nacional para que podamos ver en sitio, con las condiciones reales, algún tipo de, de gestión que debemos hacer. Hoy estamos dedicados al sector salud, en razón también un poco a la fecha que nos ocupa, pero sin duda alguna porque tenemos la agenda dedicada a la infraestructura de educación y mejorar las condiciones y la calidad de la educación en el departamento.
2: Pues gobernadora de La Guajira, gobernadora Dialia Wilches, le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros y estaremos haciéndole seguimiento a este tema porque definitivamente para el desarrollo del departamento es muy importante el avance de los proyectos de generación de energía eólica y los proyectos en general de energías eh, renovables. Muchas gracias por atendernos.
6: A ustedes por la oportunidad y el acompañamiento que nos hacen en este desarrollo.
2: Conclusión, Sebastián.
4: Muy mala pesimismo eh, oímos a la doctora Gutiérrez, a la gobernadora y la verdad ninguna nos puede dar una respuesta concreta, no porque no quieran, sino porque no está reglamentado uno se pone el pellejo de una empresa, sea colombiana o extranjera, que eso no importa, y tiene que invertir en un gran proyecto, porque estos proyectos, el retorno Claudio, es a muy a largo plazo y tienen que esperar a lo de las consultas previas y no saben cuándo va a salir. Imagínese usted como empresa no sabe si eso sale en un año, en tres, en cuatro, en cinco. Dos, la licencia ambiental, que incluso el presidente ya aceptó que es una talanquera. Y tres que eso no lo hablamos en esta entrevista el impuestazo que le mete el Plan Nacional de Desarrollo a estas empresas porque cuál es el espíritu de la consulta previa, Claudia que estas empresas van y usufructan un territorio que es de las comunidades y tienen que resarcirlas o pasarle unas regalías eh, por eso pero además en el Plan Nacional de Desarrollo eh, le meten 6% de impuestos de regalías que se lo tienen que transferir a la nación y la nacional a Guajira entonces es una compensación doble por consulta previa y por 6% de, 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 de ventas brutas de la empresa. Entonces uno lo que ve, este, estas empresas no tienen ningún incentivo para para seguir invirtiendo. Yo creo que la columna de, de Vargas así, pues sí está justificada.
2: Bueno, pues... La verdad, eh, Sebastián, es que... Eh, sí, sí, Mariana, de, lo que le iba a decir es que es muy complejo para de parte y parte, porque las comunidades, en efecto, tienen una desconfianza que está cimentada en años y años y años de una bonanza que no vieron y que ahora, con la urgencia de y, y las expectativas de desarrollo del departamento y de bienestar para ellas, pues no la pueden activar de un momento a otro una confianza que, que nunca han tenido. Entonces, el problema es más complejo de lo que uno se imagina.
5: Claro, eh, Claudia, pero así como las comunidades pues desconfían también, llegan a desconfiar mucho las empresas privadas y es que mientras las consultas previas son muy importantes porque traen a las comunidades a la mesa de nego negociación para entender cómo se les puede compensar por cualquier afectación que ocurra en su territorio pues también es cierto que se ha vuelto en muchas partes del país como una herramienta para sacar más concesiones de lo que en verdad eh, e inclu se incluiría dentro de esas eh, reparaciones o compensaciones yo le pongo un ejemplo, pues hay muchos países que tienen consultas previas como parte de su constitución porque es eh, la consecuencia de haber firmado un tratado internacional. Eh, Perú no tendrá más de 50 eh, consultas previas eh, en su historia. En Colombia tenemos miles y se consultan diversas cosas. No solamente si puede ir eh, un proyecto de infraestructura, sino también eh, qué se puede estudiar o no en determinado currículum de, de determinado colegio. Es decir las consultas previas en Colombia pueden ser una, una herramienta muy importante pero pues también tienen que convertirse en una herramienta que permitan adelantar proyectos tan importantes como los de la
2: Guajira Bueno, pues seguiremos eh, por supuesto eh, el ministerio del Ministerio Interior. Eh, sí, porque ahí es que está el mecanismo de las consultas sí. previas ese es el corazón de cómo esto funciona y bueno, eh, ya con lo que dijo el presidente Petro la semana pasada de que es un exabrupto que estos proyectos estén suspendidos por cuenta de las ambientales y entendería uno también que de las consultas previas pues hay que buscarle una salida. Bueno, Hey
5: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere.